0: Czas na Cyberświat. Przyjrzymy się najciekawszym technologicznym wydarzeniom minionego tygodnia. Będzie o zakupach Microsoftu w świecie gier, dzwonieniu przez satelitę Elona Muska, a także o nowych częstotliwościach 5G, z których będą korzystali operatorzy mobilni, tak, żebyśmy mieli jeszcze szybszy internet.
1: Mateusz Chrobok, zapraszam Was. Wejdź do Cyberświata w
0: radiu RMF24. Na początek trochę prywaty ode mnie. Świat gier Blizzarda zawsze był bliski mojemu sercu, aż do czasu, kiedy kupiło ich Activision. A w tym, tygodniu Microsoft wyłożył niebagatelne 69 miliardów dolarów, żeby przejąć właśnie tego giganta branży gier, czyli Activision Blizzard. To oznacza, że prawdopodobnie w usłudze subskrypcyjnej od zielonych, bo tak mówi się o Microsoftie Games z racji ich logo, zobaczymy wkrótce gry od Activision, takie jak Call of Duty czy Candy Crush. Prezes dywizji Microsoftu, pan Spencer, w przeszłości zainicjował przejęcie takich perełek jak Minecraft czy też Doom i tutaj ponownie pokazał, że ma niezłego nosa do interesów. I chociaż cała ta transakcja musiała przebrnąć przez liczne zawiłości regulacyjne i trwała niemal 21 miesięcy, to jednak pokazuje, że Microsoft stawia na gaming jak nigdy wcześniej. Mimo, że gry wciąż generują tylko mały fragmencik przychodów filmy, to jednak ten segment notuje ciągły wzrost. Ciekawe, co teraz zrobi Sony. Ja coś czuję, że oni jednak pójdą na zakupy. Dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość. Jako stary fan gier Blizzarda, zarówno spod znaku StarCrafta, jak i WarCrafta, przez lata obserwowałem, jak te marki traciły właśnie po przejęciu przez Activision Blizzarda. Microsoft, ja w Ciebie wierzę. Mam nadzieję, że tego nie zepsujecie, a niedługo być może wrócę do tytułów, by wirtualnie znowu walczyć ze złem.
1: Cyber czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24. Starlink,
0: czyli firma związana bezpośrednio z Elonem maskiem, zapowiedziała plany wprowadzenia usług telefonicznych bezpośrednio z satelitów. I tak na pierwszy rzut oka nie wygląda to na jakąś nowość, no bo telefony satelitarne już istnieją i są wykorzystywane do komunikacji na przykład na oceanach czy też na pustyniach. Zazwyczaj te satelity są na orbicie geostacjonarnej, czyli jakieś 36 tysięcy kilometrów nad nami. Satelity Starlinka są znacznie bliżej, bo już tylko na wysokości km. Kilometrów. I właśnie dzięki tej bliskości, a także dzięki temu, że tych satelit jest po prostu coraz więcej, będzie można skorzystać ich usług na zwykłych smartfonach za pomocą technologii LTE. Firma Starlink chce zaoferować nam usługę wysyłania SMS-ów od przyszłego roku, a usługi głosowe oraz przesyłanie danych mają być dostępne w 2025. Ciekawe jak zareagują na to producenci obecnych telefonów satelitarnych, które no, są mniej poręczne i trzeba nosić dwa urządzenia. A co do samych dat, to powiem Wam szczerze, że potraktowałbym to trochę z przymrużeniem oka. No bo jak to w projektach hotelona? Terminy są dosyć umowne. I pozdrawiam tu szczególnie fanów Cybertraka, który miał być już dawno dostarczany, a dalej wszyscy czekają. Jest jeszcze jeden malusieńki problem związany z koncesjami na częstotliwości LTE, no bo te są różne w zależności od kraju. Niemniej sama idea zdecydowanie mi się podoba. Mieć globalny zasięg w telefonie gdziekolwiek jestem brzmi jak petarda. Dzięki temu nie trzeba kupować. Nowych kart sim. Nie jeżeli przenosicie się z kraju do kraju, to wyobraźcie sobie, że macie jeden plan. No i to byłoby piękne: podróżować, mieć zawsze internet.
1: Ja się na to piszę. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w radiu RMF24. Mam
0: tu dla Was najciekawsze technologiczne newsy tygodnia. Zacznijmy znowu od tego, że będą w końcu płatne social media. Kto to wymyślił? No nikt inny jak Elon Musk, który wprowadza opłaty za korzystania ze swojego x czyli wcześniej Twittera. Spokojnie, jeżeli macie już konto, to na razie nie zapłacicie ani centa. Ale nowi użytkownicy muszą się liczyć z roczną opłatą w wysokości jednego dolara. I to za możliwość korzystania z najbardziej podstawowych funkcji, czyli twitowania, retweetowania, czy nawet odpowiadania na wiadomości. Cały program, który stworzyli, nosi wdzięczną nazwę NotaBot i póki co rusza na razie w Filipinach i w Nowej Zelandii. I teraz pytanie. O co tam tak naprawdę chodzi? O walkę z botami, czy o pieniądze? No bo z jednej strony, jeżeli chodzi o walkę z botami, no to dlaczego z serwisu X wyrzucili narzędzia do moderacji treści? Z drugiej, rzeczywiście systemy płatności powodują, że trzeba podawać o wiele więcej danych, co może im pomóc zidentyfikować osoby piszące. I zredukować ilość botów. Dodatkowo twórcy botów musieliby zapłacić rocznie dziesiątki, a jak nie setki tysięcy dolarów. Ja jestem ciekaw, co wyjdzie z tych testów w Nowej Zelandii i Filipinach, ale osobiście to nie wróżę temu rozwiązaniu sukcesu. Ludzie tacy prawdziwi z krwi i kości przeniosą się pewnie na darmowe social media albo ewentualnie na takie, które wydają się darmowe, ale wymagają oddawania swoich danych lub też po prostu oglądania reklam.
1: Cyberświat w radiu RMF24 Nadchodzi jeszcze szybszy internet mobilny.
0: Po długich dziesięciu miesiącach oczekiwania aukcja 5G w Polsce dobiegła końca i to z sukcesem dla wszystkich operatorów komórkowych, którzy rzucili swoje wielomilionowe oferty na stół. Za pasma częstotliwości rzucane były kwoty grubo na 400 milionów złotych, a podczas gdy wielu z nas jeszcze analizowało wyniki niedzielnych wyborów, Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił werdykt. I tak, Plus zgarnia blok A, Play zabiera blok B, Orange wylądowało z blokiem C, a T-Mobile z blokiem D. Te bloki to są po prostu kolejne zakresy częstotliwości po 100 MHz od 3400 do 3800. I co ciekawe, czasami te częstotliwości wykorzystywane są przez radary. Ale co to w ogóle oznacza dla nas zwykłych śmiertelników? No no więc wkrótce internet w naszych smartfonach będzie działał jeszcze szybciej. Oczywiście tych obsługujących 5G. Nowe pasma to lepsze szybkości i mniejsze opóźnienia oczywiście w miejscach, gdzie będą stacje bazowe. Standard 5G przewiduje też pokrycie na częstotliwości 700 MHz, na które przetargi są jeszcze przed nami. To jest właśnie po to, żeby sygnał też był dostępny daleko od stacji bazowych. Ja osobiście bardzo się cieszę, że to prawdziwe 5G powoli do nas wita. Na pewno będę Was jeszcze informował i będę monitorował tą technologię a jest jeszcze częstotliwość powyżej 20 GHz, która będzie w
1: samym centrum miast. Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24.
0: Unia Europejska wprowadza Digital Services Act, który może zmienić sposób, w jaki korzystamy z internetu. Jako, że dotyczyć ma to nas wszystkich, zaprosiłem dzisiaj Kasię Rzymielewicz, prezes Fundacji Panoptykon, do rozmowy na ten temat, tak byśmy mogli lepiej zrozumieć, o co w ogóle chodzi w tych wszystkich zmianach. Halo, halo Kasiu, cześć. Cześć. Kasiu, powiedz mi, bardzo się cieszę, że wpadłaś do nas, czym w ogóle jest to DSA, ten Digital Services Act?
2: To jest regulacja prawna, rozporządzenie, które stworzyła Komisja Europejska, potem oczywiście też inne instytucje europejskie nad tym pracowały, więc możemy powiedzieć Unia Europejska, stworzyła prawo dla internetu, a konkretnie dla tych największych platform, które są dziś naszym Internetem. Mówię to oczywiście z przekąsem i z pewną goryczą. Chcielibyśmy, żeby było inaczej. Chcielibyśmy, żeby Internet oznaczał przestrzeń wolności, przestrzeń, w której możemy budować własne światy, ale tak się zadziało przez ostatnie dwie dekady, że największą władzę nad tym, jak informacja płynie, co do nas dociera, co my możemy wysłać innym, jak kupujemy, jak korzystamy z rozmaitych innych usług, o tym decydują największe platformy. Tak zwane wlopy. To jest pojęcie, które mm -hmm. wprowadza ta regulacja. My też ponad je oswajamy. Mamy taką stronę, na którą zachęcam, y, wlop.ni.me, gdzie trochę rozpakowujemy ten termin y, w taki przewrotny sposób, naszą mm -hmm. własną kampanią y, prowokacyjną i y, y, informującą o tych zmianach. Więc długo można by mówić o tym, co tam jest. To jest konstytucja dla usług cyfrowych. To oznacza nowe obowiązki i dla małych, i dla dużych, ale przede wszystkim dla dużych i znajdziemy tam próbę rozwiązania problemów, które nabrzmiały przez te dwie dekady. Od mhm. tego, jak moderowana jest treść, kto może kogo zablokować, co może zrobić osoba zablokowana. Tu wejdzie taki proces niezależny od samych platform, żeby było trochę przejrzyściej i mam nadzieję uczciwiej. Wchodzą reguły ochrony konsumentów na platformach zakupowych, bo kupujemy coraz więcej. Są tam problemy, więc na nie też próbuje reagować Unia Europejska. Kasiu, Mamy bo... kawałki... Mhm.
0: Kasiu, bo, bo ja bym to odwinął ten kawałek, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą, co, co są wlopy. Ja bym tak powiedział, że z wlopów to korzystacie na co dzień, czyli Wszystkie Facebooki, Twittery i tak dalej to są very large online platforms i właśnie one mają być tutaj regulowane, tak, żeby, żeby wszyscy, którzy nas słuchają skumali, że to będzie naprawdę też ich dotyczyć.
2: Mhm, jasne.
0: I tutaj, jak te wlopy się pojawiały, to one będą miały o wiele większe wymagania, w sensie Unia Europejska narzuci na nie o wiele większe wymagania. I właśnie tak jak powiedziałaś, moderacja, moderacja treści, ponieważ te firmy mają tak dużo władzy, to będzie pewna równowaga. Czy myślisz, że będzie lepiej z tym wszystkim?
2: Na to liczymy. Oczywiście z każdym prawem jest tak, że ono jest tyle warte, ile warta jest jego egzekucja, którą mhm. zajmą się... I sama Komisja Europejska i nowo powstające organy krajowe, których w Polsce jeszcze nie mamy, ale najważniejszą rolę odegra tutaj sama Komisja Europejska. I jest kilka rzeczy w tym nowym prawie, które obiecują nowe podejście do regulacji, nie takie stare, sztywne, którym jest obowiązek albo zakaz. Na przykład e, drogie wielkie platformy nie wolno Wam manipulować tym, jak klikamy w sieci za pomocą dobrze znanych technik manipulacyjnych zwanych w branży dark patterns. To jest coś, co każdy projektujący usługi zna, że są triki, którymi można wprowadzić człowieka w konkretną ścieżkę decyzyjną, żeby na przykład zaakceptował em, cookiesy, albo dał nam więcej danych, albo właśnie kliknął tak, a nie kliknął nie, mimo że być może miałby ochotę zrobić to drugie. E, takie rzeczy w internecie nie powinny być, bo one są zakazywane również innymi regulacjami, ale jakoś tak się składa, że cały czas są, prawda? I mm -hmm. z wpisania tego zakazu po raz kolejny, nie musimy od razu zobaczyć zmiany. Zmiana bierze się z tego, jak każde prawo jest egzekwowane. Jakimi karami, jakimi środkami, jak ten dialog między regulatorem w tym momencie europejskim, a takimi wielkimi firmami jak właśnie Google, Meta, TikTok będzie wyglądać. To są gigantyczne procesy polityczne, gigantyczne pieniądze. Zmiana nie będzie, myślę, błyskawiczna, ale będzie i to już widać, że te wielkie firmy zaczęły przestawiać swoje usługi na ten nowy paradygmat, w którym większą nam dają przejrzystość, więcej mówią o tym, co robią, dają nam nowe kontrolki, z których możemy, możemy je testować na razie, zobaczyć, jak to dla nas działa. Na przykład możemy sobie ustawić taki feed na Facebooku, YouTubie czy TikToku, który nie jest oparty o profilowanie nas, czyli ośledzenie tego, jak my klikaliśmy wcześniej i wyciąganie z tego wniosków, tylko działa na innej zasadzie. To zostało mhm. wprowadzone właśnie dlatego, że DNS na tego wymaga. Czy o wiele więcej dowiemy się o tym, dlaczego widzę konkretne reklamy, jak mogę to zmienić, jak mogę nie widzieć takich reklam, tylko inne, bo całkowicie reklam wyłączyć nie możemy, w tych usługach, które się z nich utrzymują, ale możemy wpłynąć na to, co do nas dociera.
0: To brzmi jak bardzo dużo, bardzo pozytywnych zmian dla zwykłych użytkowników. Możliwość wyłączenia feedu, Będzie lepiej można rozumieć, jak te platformy w ogóle działają, więc to jest bardzo takie jednoznacznie pozytywnie na razie, co powiedziałaś. Czy widzisz w ogóle jakieś zagrożenia w tym wprowadzanym prawie?
2: Widzę takie zagrożenie, że ono będzie obchodzone, będzie źle interpretowane przez te największe firmy w takich kawałkach, których naprawdę je zaboli, czyli tam, gdzie to kosztuje pieniądze. Jeżeli zobaczą, że ludzie klikają nie tak, jak oni by chcieli, że rzeczywiście wybierają fitury, jest alternatywny, nieprofilowany, że wybierają reklamy, które nie opierają się na ich e, wrażliwych cechach, na przykład nie chcą oglądać reklam dotyczących zdrowia e, czy jakiegoś obszaru życia, który naprawdę... Boli e, i przez to też mniej kupują, tak? Mniej, mniej jest tych zakupów, mniej jest tego plikania, e, krótsze są czasy spolowania. Obawiałabym się, że będą próbowały te nowe obowiązki obejść, tak jak obchodziły w przeszłości wiele innych regulacji prawnych, a będzie to akceptowane przez regulatorów, nadzorców, bo będą za słabi, albo nie będą mieli narzędzi, żeby zrozumieć, co tam się dzieje. Tak może być. Więc w tym kontekście musimy być realni. Tak? To, jest to, to, to też jest polityka, a nie matematyka. Natomiast rzeczywiście takich punktów wyjścia do dobrych zmian w tym nowym prawie jest trochę. My jako Panoptykon monitorujemy to, testujemy te nowe rozwiązania i będziemy żądać więcej. To jest w zasadzie takie perpetuum mobile. Możemy bez końca przekształcać te usługi, aż wreszcie będą one mniej szkodliwe, zdrowsze dla nas, jeśli chodzi o dietę informacyjną, mniej wciągające, paradoksalnie, prawda? Bo one były projektowane, żeby wciągać, żeby uzależniać, żeby ludzie klikali szybkie treści. I żeby nie wychodzili z tych platform Dokładnie. Czy my możemy teraz ten model odwrócić? No radykalnie go nie odwrócimy, bo to zaczęło koniec tych wielkich biznesów, ale liczę, że te firmy dość już urosły, dość już nagromadziły pieniędzy wynikających z tego obowiązującego do tej pory modelu biznesowego, żeby mogły troszeczkę te szkody ograniczyć, troszeczkę, nawet bardziej niż troszeczkę.
0: To brzmi wszystko, jakby DSA w ogóle miało bardzo pozytywny wpływ na nas. Kasiu, ja bardzo Ci dziękuję za to, co w ogóle robicie razem z Fundacją Panoptykon i bardzo dziękuję Ci za to wyjaśnienie, bo myślę, że daje to nam bardzo dużo nowych środków po to, żeby właśnie wpływać na te platformy. Także dziękuję Ci ślicznie, że wytłumaczyłaś nam dzisiaj, czym jest DSA i jakie rozumiesz. Myślę, że będziemy jeszcze do tego wracać, bo to na pewno będzie wpływało wszystkie wlopy, które też można. Znaleźć u was, jak działają, to będzie wpływało na to, jak my działamy w internecie.
1: Także dzięki ci jeszcze raz i do zobaczenia. Do usłyszenia. Mateusz, Chrobok i Cyberświat tylko w radiu RMF24. Chiński gigant technologiczny
0: Baidu rzucił rękawicę OpenAI. CEO Baidu, miliarder Robin Lee, pochwalił się nową wersją swojego AI Chatbota o nazwie Ernie 4.0. Ciekawe, czy te cztery w nazwie to takie specjalne nawiązanie do popularnego GPT-4. W każdym razie, Pan Lee zaprezentował, jak Ernie generuje reklamy samochodów w kilka minut, czy nawet tworzy fabułę dla powieści o sztukach walki. Ale to nie wszystko. O ile GPT-4 generuje teksty, to Ernie podobno potrafi generować różne rodzaje odpowiedzi, takie audio, wideo, no więc staje się multimodalny. Niestety pracuje głównie w języku mandaryńskim, chociaż podobno po angielsku też sobie radzi. Czy jest to moment przełomowy dla Chin w dziedzinie komercyjnej sztucznej inteligencji? Eksperci są raczej ostrożnie optymistyczni, natomiast od dawna czekaliśmy na rozwiązania z Państwa środka. Co ciekawe, akcje Bajdu spadły o 1,4% po prezentacji tego, co stworzyli. Jednak to nie jest jedyny na duża firma technologiczna w Chinach robiąca sztuczną inteligencję. Alibaba i SenseTime też mają swoje chatboty i pewnie niedługo też o nich usłyszymy. Od ogłoszenia Ernie bot zdobył już 45 milionów użytkowników bijąc na głowę konkurencję. Za miesiąc zobaczymy, czy twór Bajdu zdoła przegonić popularne GPT-4, który zgromadził aż 100 milionów użytkowników w zaledwie dwa miesiące i powiem wam jeżeli patrzy się na to z perspektywy produktowej, to był to produkt, to znaczy GPT-4 od OpenAI, który przyciągnął najwięcej użytkowników w jak najkrótszym czasie. Także cóż. Ciągle są rekordy do pobicia. Nowe technologiczne rozwiązania stają się coraz lepsze, coraz większe, czy to będą Chińczycy, czy inne firmy. Najistotniejsze jest jednak to, żeby technologia rozwiązywała nasze rzeczywiste problemy.
1: I mam nadzieję, że tak będzie też tym razem. Cyberświat w radiu RMF24.
0: Amazon, znany wszystkim gigant e-commerce, zapowiada ekspansję swojego programu dostaw dronami Primer do Włoch i do Zjednoczonego Królestwa. Podobno też do tej listy dołączy jakieś miasto w Stanach Zjednoczonych, ale na razie nie powiedzieli jakie. O ile dowożenie książek w 30 minut nie powoduje u mnie jakichś specjalnych emocji, to już dowiezienie pizzy w mniej niż 30 minut przez drona brzmi bardzo pozytywnie. Dla kontekstu historycznego Primer to jest usługa Amazona, która miała zadebiutować w 2013 roku, ale napotkała na różne przeszkody, takie jak restrykcje FAA, czyli amerykańskiego Federal Aviation Administration, czy też problemy z usługą podczas kiepskiej pogody. Obecnie drony latają tylko w dwóch lokalizacjach w USA i to w bardzo ograniczonych warunkach. Amazon na szczęście się nie poddaje. Minister awiacji Zjednoczonego Królestwa, Baroness Savir, mówi, że to krok w stronę zrozumienia jak bezpiecznie i efektywnie korzystać z nowych technologii. Co więcej, te nowe drony MK30 będą mogły latać dwa razy dalej i też w trudniejszych warunkach pogodowych. Od tej pory deszcz nie powinien być problemem, a tego, jak wiadomo, na wyspach nie brakuje. Czy drony zastąpią dostawców na skuterach? No, czas pokaże. Być może na niebie będzie trochę bardziej tłoczno, a ptaki drapieżne będą teraz atakować drony przewożące pizzę, żeby tylko nieco podjeść. Z drugiej strony zdesperowani ludzie, którzy słyszą wieczorem Tato! potrzebuje na jutro do szkoły to albo to. Być może
1: zostaną uratowani. Cóż, technologia w służbie człowieka. Cyberświat w radiu RMF24
0: Słuchacie programu Cyberświat w radiu RMF24. Czy tak jak ja macie już dość haseł? Na szczęście znikają one z naszego życia coraz szybciej, a prawdopodobnie zastąpią je paskis. Paskis, czyli klucze dostępu, od teraz będą domyślną opcją w waszych osobistych kontach Google. Dzięki paskijom wystarczy wasz odcisk palca, skan twarzy albo kod PIN, żeby zalogować się do usługi. Wedle szacunków jest to szybsze o 40% i co więcej, odporniejsze na próby wyłudzenia danych, gdzie ktoś próbuje podstępem wyciągnąć od was hasło albo ewentualnie podgląda za ramienia, jakie wpisujecie. Nie oznacza to jednak, że hasła przestaną od razu istnieć, ale jest to świetny krok, żeby ludzie zaczęli od nich odchodzić w kierunku innych rozwiązań. Gmail na szczęście nie jest jedynym miejscem, które wspiera Paskis. Podobnie robią to Microsoft, Nintendo, TikTok, Uber i pewnie jeszcze wiele innych. Nawet WhatsApp niedługo dołączy do tego klubu. To jest już czas, żeby w końcu zapomnieć o tych zawiłych kombinacjach liter i cyfr. Ja korzystam z Paskis w wielu miejscach i wprowadzam je do firm, z którymi współpracuję to nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale też wydajność. Informacje o tym, kto wspiera paski znajdziecie na przykład na stronie paski.directory, ale możecie to też znaleźć w dowolnie w swojej ulubionej wyszukiwarce. Zachęcam Was do tego, żebyście powiedzieli papa pa hasłom. Dość już zapisywania na karteczkach. Mamy coraz lepsze metody, by być bezpiecznym. I to już wszystko na dziś w cyberświecie. Mateusz Chrobok, dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia już za tydzień. Jeżeli nie słyszeliście poprzednich odcinków, zachęcam Was do wejścia na aplikację RMF-on albo do znalezienia na stronie RMF-24, właśnie cyberświata.